0: A paz do Senhor para os irmãos, a lição de hoje é a lição número 2, do dia 9 de janeiro de 2022, a inspiração divina da Bíblia. E para você que está na internet nos assistindo, um bem-vindo que Deus possa estar tá abençoando e falando com vocês também. O texto áureo Fala assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça, segundo Timóteo 3,16. E a verdade prática diz assim, a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária, Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo 3 e 2 Pedro 1. Nós vamos ler, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler o segundo e assim por diante. O último nós vamos ler todos juntos. 2 Timóteo 3. Tu, porém permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de, que, de quem os tem aprendido. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo a Pedro 1, diz assim, E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, com uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vós coração. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus... Falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a lição de hoje, ela fala sobre a inspiração divina da Bíblia. A Bíblia, o que, que quer dizer a palavra Bíblia? Bíblia é um conjunto de livros. Por isso que a gente tem a nossa palavra, em português, biblioteca. Biblioteca quer dizer armário e conjunto de livros, Bíblia. Então, um conjunto de livros no armário, biblioteca. Então, Bíblia quer dizer conjunto de livros. A Bíblia, de acordo com o Guinness, o livro dos recordes, ela já vendeu mais de 5 bilhões de cópias. E é o livro, um dos livros mais publicados. E foi traduzido para mais de 3.384 línguas. Olha só, 3.384 línguas. Mais de 5 bilhões. O Guinness fala assim que eles acham que é bem mais do que isso. Mas como tem muitos lugares remotos do mundo, eles não conseguem é, continuar contando. Então é mais de 5 bilhões. A nossa Bíblia... Ela, ela constitui em 66 livros. 39 livros está no Antigo Testamento e 27 está no Novo Testamento. Como a nossa lição fala que a Bíblia é inspirada divinamente, o que, que quer dizer inspiração? Inspiração é, o, é a ação ou o efeito de você inspirar e inserir o ar nos pulmões. É, eu me lembro de Adão quando a gente fala isso. Né? Que quando Deus formou o homem, foi e diz que soprou né? o espírito de vida em Adão. Então Adão ficou inspirado com o espírito de vida dentro dele. Então isso é inspiração divina. É quando Deus fala aos nossos ouvidos através do Espírito Santo... E sopra a palavra dele dentro da gente. E inspiração é um processo que faz com que algo nasça dentro do teu coração, no seu espírito, no seu pensamento. É um estado da alma que, quando você é influenciado por alguém ou por uma potência sobrenatural e divina. É o ato de fazer com que alguém seja influenciado. Então, assim, os autores da Bíblia, eles foram inspirados, ou seja, influenciados por Deus através do Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. E toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para nos instruir em justiça. Está lá em 1 Timóteo 3,16, que foi o nosso áureo. Nós, como cristão, nós cremos na Bíblia que ela é divinamente inspirada, verbalmente inspirada e ela é plenamente, plenária, plenamente inspirada. Então foi Deus que soprou, que influenciou o homem através do Espírito Santo, os homens santos de Deus para escrever a Bíblia. E ele também influenciou no que escrever, verbalmente. E ela é plena. Toda a palavra da Bíblia, seja de Gênesis a Apocalipse. A gente não escolhe no que a gente vai crer. Toda a Bíblia, do começo ao fim, ela é a verdade. Ela é a verdade e nós queremos em todas as palavras da Bíblia. A Bíblia é inerrante, ela não comete erro, ela não tem erro lá dentro. E ela é infalível Todas as promessas que estão lá ou já se cumpriram ou vão se cumprir. Né? E ela não falha, a palavra de Deus não falha. A Bíblia é a palavra de Deus soprada no coração do homem. Um homem falho, mas Deus soprou no coração dele para poder escrever, para poder nos instruir. Eu, eu costumo dizer que muita gente fala assim, ah, eu não, não creio na Bíblia, né? Eu não creio na Bíblia porque eu acho que a, a Bíblia é um conjunto de regras de um Deus bravo, mas é, eu costumo dizer que a Bíblia é uma carta de amor de um pai para um filho. É a mesma coisa lá em casa. Às vezes eu falo para minhas crianças: põe a meia, que senão você vai ficar doente; é, escova os dentes para o dente não ficar podre; é, penteie o cabelo; não, não faz isso porque vai te fazer mal. A Bíblia não é um conjunto de regras de um Deus bravo. A Bíblia é uma carta de amor para o seu filho. De um pai para o seu filho. Falando assim, filho, se você fizer isso, vai ter consequência. Então, eu estou te avisando. Não anda descalço para você não ficar doente. A Bíblia é isso. É um pai amoroso falando para o seu filho. Filho, não vai por esse caminho. Porque esse caminho não vai te levar para o céu. E eu quero te levar para o céu. É, quando alguém fala para você que não acredita na Bíblia, não fique bravo com essa pessoa, não discuta com essa pessoa, faça só uma pergunta para essa pessoa, você leu a Bíblia? Porque é a mesma coisa, eu lembro de uma amiga minha que ela não me conhecia, só me conhecia de vista. E ela via me passar no, no intervalo lá na escola e ela falava assim, "Ai, que menina metida que menina metida, um dia eu fui conversar com ela, e nós nos tornamos amigas, muito amigas, best friends, e até hoje nós somos amigas, e um dia ela falou, falou assim, ah, quando eu não te conhecia, eu só te via de vista, eu te achava muito metida, mas como eu me enganei, você não era nada disso, a mesma coisa, quando alguém falar para você que não acredita na Bíblia, quase, é quase certeza que ele nunca leu a Bíblia direito, então, você fala para ele, falou assim: você leu a Bíblia? Porque você pode estar tá achando que a Bíblia, igual essa menina, pode estar tá achando que eu era metida, mas quando for conversar comigo, eu não era. Então, assim, para a pessoa falar que não crê, ela tem que ter lido. E a maioria das pessoas não leram. Então, você dá esse exemplo para ela, falou assim: tenta ler a Bíblia e pedir ajuda a Deus para você entender, que você vai ver que não é nada disso. É, teve um homem, ele chama. É Lee Strobel, e ele não acreditava em Deus e nem na Bíblia. E a mulher dele recebeu Jesus como salvador e ele foi fazer uma, uma pesquisa. Ele começou a ler a Bíblia, começou a investigar. Ele era um jornalista de Chicago, investigador, jornalista investigador. Ele ficou dois anos e pouco investigando, investigando, tentando provar para a mulher dele e fazer um artigo para a tribuna de Chicago dizendo que Deus não existia. Que Jesus não tinha morrido na cruz e não tinha ressuscitado. E depois dos dois anos investigando, ele chegou na conclusão que Deus existe e que a palavra dele é verdade. Então assim, ele não conhecia a Bíblia, ele não conhecia Deus. A partir do momento que ele começou a ir pesquisar e ir atrás da Bíblia, ele viu que era verdade. E o ponto 1 um da lição fala assim, a doutrina da inspiração bíblica. Ela é divina, ela é verbal e ela é plena. Na Bíblia, você vai achar, é, na Bíblia, a expressão assim diz o Senhor, 3.800 vezes. Então, isso está indicando o quê? Que a pessoa que escreveu, falou assim diz o Senhor. Ela escreveu, mas quem que falou foi Deus, porque ele foi divinamente inspirado. Essa expressão 3.800 vezes, eu vou dar só um exemplo. Lá em Jeremias 262 diz assim. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei, que lhes disseste. Não esqueças nenhuma palavra. Então, no começo do versículo está aí. Assim diz o Senhor. E a Bíblia, ela é divinamente inspirada verbalmente. E um outro exemplo que eu posso dar está lá em Êxodos 24, no verso 3 e 4. Vindo, pois, Moisés e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos... Então, o povo respondeu a uma voz e disseram, Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos, segundo as doze tribos de Israel. Então, nesse versículo, a gente está vendo o quê? Que Deus falou com Moisés... E Moisés passou o que Deus tinha falado para eles para o povo. E o povo aceitou e falou assim, não, nós vamos fazer isso, tudo que Deus está falando. E Moisés também foi e escreveu. Então, quem, isso daí não saiu da cabeça de Moisés. Foi Deus que falou com Moisés. E assim, tem muita gente que às vezes levanta a questão sobre a, a Bíblia que fala que ela não é verbalmente inspirada, que ela não é divinamente inspirada, que ela não é plena, ela tem erros. Mas como não crer na palavra de Deus, só não crer porque você não conhece. Se você começar a conhecer a palavra de Deus, cada dia que você lê ela, você vai ver e falar assim, não, realmente é Deus falando comigo. Por exemplo... George Washington, ele morreu em 1799, presidente dos Estados Unidos. 1799, não faz muito tempo. Um pouquinho mais de 200 anos aí. Ele morreu, ele pegou uma gripe muito, muito forte, com dor de garganta. E na época ninguém sabia. E foram e cortaram ele começaram a tirar o sangue dele, porque eles achavam que tirando o sangue, tirava a doença. Mas a Bíblia já sabia que isso não era verdade. Deus já tinha revelado lá para Moisés, centenas de anos atrás, lá em Levíticos 17, 11. Se você quiser abrir, a gente vai ler aqui alguns versículos em Levíticos... Levíticos 17, 11. Se o médico de George Washington soubesse e tivesse lido a Bíblia, eles não teriam é, tirado sangue, drenado sangue de George Washington, ele não teria morrido. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação da alma." Então, porque a vida... Tem uma outra versão. Porque a vida da carne está no sangue. Então, se você tirar o sangue, você tira a vida. Se eles tivessem lido a Bíblia, George Washington não teria morrido. Lavar as mãos. A, a, a higienização das mãos em um hospital só começou mais ou menos em 1845. Um médico ele começou a ver que as, as mulheres no parto morriam. Mais de 12% das mulheres e, às vezes, até os médicos e enfermeiros envolvidos. Eles morriam porque eles não lavavam as mãos. E esse médico começou a pesquisar, e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar os médicos a lavar a mão quando for de um paciente para o outro. Às vezes, estava cuidando de uma mulher, a mulher morria... E não lavava as mãos, ia fazer outro parto, aquela mulher morria também. E aí eles não lavavam as mãos. E em 1845, o doutor Ignaz Samuel Elvis começou a implementar as pessoas a lavar as mãos. Mas a Bíblia, Deus já tinha revelado para Moisés, lá em Levíticos também, capítulo 15, capítulo 15, versículo 7, e aquele que tocar a carne do que tem fluxo, lavará suas vestes, fluxo é sangue, então a mulher estava tendo sangue, estava tendo um parto, e se banhará em água e será imundo até a tarde, o versículo 11, também todo aquele que tocar no que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos, com água, lavará suas vestes e se banhará em água e será imundo até a tarde. A Bíblia já falava de lavar as mãos antes mesmo do homem saber. Tinha um, um outro homem, o nome dele era Matthew Mauri. Ele viveu em 1806 para frente. E ele foi considerado o pai da Oceana oceanografia, não sei se eu falei certo, ele leu na Bíblia, no Salmo 8, versículo 8, que tinha veredas no mar, que os passarinhos andava, é, voavam ali por cima e que os peixes andava, é, nadavam na, na vereda do mar, nas sendas do mar, sendas e vereda é caminho. E ele leu esse versículo e falou assim, Ah é, tem caminho no mar? Ele estudava os oceanos. Ele começou a pesquisar e ele descobriu realmente que tinha caminhos no mar. E por causa dessa descoberta, os navios começaram a navegar naqueles caminhos. E muitos naufrágios foram evitados. Você sabe por quê? que o Matthew Maury se tornou o pai da oceanografia? Porque ele leu a Bíblia que ele leu a Bíblia, então a Bíblia, ela realmente, ela é divinamente inspirada, independente do autor, a Bíblia fala também sobre a quarentena, muito, muito tempo antes de ter a quarentena, em 1348 teve uma praga na Inglaterra, em toda a Europa, mas na Inglaterra ela foi conhecida como a peste negra, e, e, quase, e matou mais ou menos um quarto, mais de um quarto da população. Isso foi em 1348. Mas para Moisés, lá em Levíticos 3,46, Deus já tinha revelado o que, que faria quando tinha uma peste. É, 13,46, Levíticos 13,46. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Eu não sei quando que foi que Moisés escreveu o livro de Levíticos, mas Deus se revelou a Moisés e o homem, porque não lê a Bíblia, Muitas das vezes, por causa da ignorância de não ler a Bíblia, a gente não sabe dessas coisas. A primeira quarentena só foi feita em 1377, quando a Inglaterra falou assim, não, a peste estava matando muita gente. Eles começaram a pedir para o pessoal que chegava de outro país, com os navios, ficar 30 dias de quarentena. É, Veneza foi o primeiro, os primeiros que fizeram, a Itália, né? Veneza foi um dos primeiros que fizeram quarentena também. Deus revelou para Isaías, lá em Isaías 40, 22, mais ou menos 700, 800 anos antes de Cristo, 765 antes de Cristo, por volta mais ou menos dessa, dessa, desse tempo, né? Deus falou assim para Isaías... Ele é o que está sentado sobre o globo da Terra. E passaram-se mais ou menos uns 200 anos. Pitágoras, ele era um matemático, e ele suspeitava que a Terra era redonda, ele fez um monte de cálculo, acabou deixando para lá, não chegou em conclusão nenhuma. Mas uns 200 anos se passaram, Aristóteles também, que era um filósofo, entrou com uma teoria que talvez a Terra seria redonda, mas só, só que também não chegou em conclusão nenhuma. Dois homens estudiosos, um matemático, outro um filósofo, depois de Isaías, achando que a Terra era redonda. Aí chegou mais ou menos em meados de, do ano 1500, vem Cristóvão Colombo, e vem também um homem chamado Fernão Mogalhense. Ele era um português navegador, e ele começou a falar, não, eu acho que a terra é redonda. Porque está escrito em Isaías que o globo da terra, que Deus está sentado no globo da terra. E eles começaram a fazer expedições. Então, o que o homem estuda, não estou pondo para baixo o estudo, o estudo é importante, mas o que o homem estuda para descobrir, Deus já, já revelou lá para Isaías, já revelou lá para Moisés há muito tempo. Deus revelou para Jó. Jovem 67 7, está escrito assim. Ele estende os, os céus do norte sobre o espaço vazio e, sus, e suspende a terra sobre o nada. Antigamente, os homens achavam, os hindus achavam que a, a, a terra estava em cima, eles acreditavam né, que estava em cima de algum animal, que ficava algum animal gigante carregando a terra. Os gregos, eles achavam que Zeus tinha castigado lá uma outra pessoa, um tal de Atlas, e que o Atlas carregava o mundo nas costas. E aí vem os cientistas né, modernos e descobriram que a Terra a estava terra tava assim, no nada, no nada, pendurada no nada, no espaço. Então, independente de quem escreveu a Bíblia, e de quando a Bíblia foi escrita, toda a palavra de Deus ela é inspirada por ele verbalmente e plenamente. Romanos 15, 4, Se você quiser abrir. Pois tudo o que foi escrito no passado... Foi escrito para ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, precedentes das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo que foi escrito é para nos ensinar alguma coisa, é para nós aprendermos alguma coisa. E o ponto 2 da lição, a inspiração divina e os seus Autores, é, a inspiração divina e os seus autores. A inspiração foi através do quê? Do Espírito Santo de Deus. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da Glória. Todavia, como está escrito, aí abre aspas, tá? Isso aí é um versículo de Paulo para os coríntios. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Fecha as aspas. É Paulo falando para os coríntios e aí ele fala, olho nenhum viu. Ele está ele tá citando um, é, Isaías 64, 4. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra que foi revelada, o que Paulo está falando assim, é, a gente não entende, os poderosos dessa era não entendem. E se tivesse entendido, não tinha crucificado Jesus. Mas como está escrito, como Deus revelou para Isaías, que olho nenhum viu e que ouvido nenhum ouviu, Mente nenhuma imaginou que, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Paulo está dizendo, mataram Jesus porque não conhecem quem que ele era, né? não conhecem as escrituras. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus e para ler a Bíblia você precisa do Espírito Santo de Deus também. Foi o Espírito Santo que inspirou, mas Deus permitiu que cada autor tivesse assim demonstrasse as suas características pessoais em cada livro. Como assim? Na gramática, no vocabulário e no estilo literário. Por quê? Porque Deus usa cada um de uma forma. Então, por exemplo, se ele ele usou Daniel, ele usou Jeremias, mas ele usou ele só Pro a palavra de Deus Para eles escreverem a Bíblia Mas só que cada um tinha um estilo Cada um tinha Uma, uma, uma forma de, de se expressar né? Um exemplo que eu posso dar É Jeremias, Ezequiel e Daniel Os três são profetas Que é, viveram na mesma época Praticamente Daniel Ué, porque três profetas Numa mesma época porque o povo de Israel, nessa época que esses três profetas viveram, eles, eles foram exilados. O rei da Babilônia veio e capturou o povo de Israel e levou uma parte da população. A primeira parte que ele levou foram as pessoas estudadas que eram descendentes de nobres. E no meio dessa leva foi Daniel. Então, Deus, é, o povo foi separado e dividido. Deus precisava de um homem junto com esse povo. Então, Deus levantou Daniel e Daniel também era um nobre, também era um estudioso. E Deus precisava de um homem que tivesse uma similaridade com esses outros para poder falar com eles na mesma linguagem. E depois, no segundo, no segundo exílio, o rei da Babilônia pegou aquelas pessoas que é, ele precisava de gente para trabalhar na Babilônia, para fazer o, o trabalho. Então, ele pegou no segundo exílio as pessoas que trabalhavam. E no meio desse pessoal foi Ezequiel. Por que, que Deus levantou Ezequiel como um profeta? Porque tinha a mesma linguagem daquele povo que foi exilado para trabalhar. E ficou para trás as pessoas mais pobres, mais, mais, mais humildes. E Deus precisava falar com aquele povo que ficou para trás, e era Jeremias a pessoa que Deus usou para falar com aquele povo que ficou para trás. Então, Deus tem um intuito. Você é do jeitinho que você é, porque Deus pode te usar com pessoas para falar na linguagem daquela pessoa, para evangelizar alguém naquela linguagem que ele precisa ouvir. E todos os autores da Bíblia, eles, eles é, tiveram limitações, falhas. A Bíblia é perfeita e Deus é perfeito. O homem que escreveu tinha falha, mas só que foi divinamente inspirado, foi Deus que falou para ele escrever o que está escrito na Bíblia. Elias tinha falha, a Bíblia diz que Elias era humano como nós somos humanos, está né? lá em Tiago 5,17, mas que ele orou fervor, fervorosamente para que não chovesse, e aí não choveu por três anos e meio. Então assim, Elias era cheio de falha, ele era igual eu e você, mas ele orou, ele, ele tinha inspiração divina, ele estava cheio do Espírito Santo e não choveu por três anos e meio. Então nós temos falhas, se você for olhar para mim, eu, tô, eu sou cheia de falha. Mas é, nada melhor do que a gente se encher da palavra de Deus e, e se encher do Espírito Santo de Deus. Moisés tinha falha e por causa das suas falhas... Ele não entrou na, na Terra Prometida. Moisés escreveu aí os, os primeiros livros da Bíblia. Ele podia ter omitido essa informação, que ele não entrou na Terra Prometida. Mas só que o Espírito Santo de Deus induziu ele para falar as falhas dele. Que Deus tinha mandado ele tocar na rocha e ele feriu a rocha. Né? Então, assim, ele podia ter omitido. Mas o Espírito Santo de Deus falou assim, não, Moisés, escreve aí o que, que você... Fez Davi Ele foi é, Ele cometeu adultério come, Cometeu um assassinato é, No livro de crônicas e no livro de reis Não foi escrito por Davi Mas ele poderia ter falado assim ó, não escreve, Ele podia ter é, Supervisionado a, As pessoas escreverem Esses livros e falado assim Não vai escrever aí não meus erros Mas não, o Espírito Santo de Deus Fez questão de mostrar as falhas de Davi na Bíblia. Abraão. Abraão mentiu falando que Sara era sua irmã. Então, assim, a gente vê aí a falha das pessoas. Mas é, se você quiser abrir 2 Coríntios 4:7, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar, tem uma outra versão, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, assim, os homens que escreveram a Bíblia eram falhos. Mas o tesouro que estava dentro dele, a inspiração dentro dele era divina, era de Deus. E a Bíblia, como eu já falei, ela tinha estilos diferentes, porque foi autores diferentes. Mas ela se completa, mesmo ela estando escrita em estilo diferente, ela se completa e ela mesmo se autentifica. É, um dos estilos que existe na Bíblia é o estilo de narrativas. Um exemplo de livro que é, foi escrito através de narrativas é o livro de 1 e 2 Samuel. Outro estilo literário que teve na Bíblia é poesias. O livro de Salmo e o livro de Provérbio ele tem esse estilo de, de ser mais poesias. A Bíblia também usa linguagem figuradas, é, parábolas são histórias, né, com linguagem fi figurada. E o maior, a pessoa que mais contou parábolas foi quem? Foi Jesus. Jesus tem aí a, palavra, a parábola do semeador, tem a parábola das dracmas, tem várias parábolas. E também a Bíblia fala pra gente, tem alguns exemplos de enigmas. Sansão, é, tem um versículo em Juízes 14, 14, que fala assim: isso aqui é Sansão fazendo um enime, enigma. Tá? Disse ele então: do que come, saiu comida. E do que é forte, saiu doçura. Então, aí é Sansão fazendo um enigma para descobrirem. Se você quiser, de repente, saber mais sobre esse enigma, leia Juízes 14, que está falando lá que ele matou um leão e saiu doçura desse leão. E ele quer que algumas pessoas descubram o que está acontecendo e ele fez esse enigma. Também tem alegorias... O que, que é uma alegoria? É, uma, é tipo uma parábola fazendo uma comparação. Ezequiel 17, 2 e 3 diz assim. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles assim, diz o soberano, o Senhor. Uma, uma grande águia com asas poderosas, penas longas... E basta plumagem de cores variadas veio ao Líbano. Então, aí Deus falando, inspirando Ezequiel, dando essa ideia para Ezequiel, falando, ó, oh, Ezequiel, fala para o povo, usa uma alegoria, usa uma parábola. A Bíblia também tem metáfora. O que é uma metáfora? É uma descrição não literal. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma metáfora. João é um palhaço. O que, que eu estou querendo dizer? Será que João se veste de palhaço? A profissão dele é um palhaço? Não, ele é engraçado. Então, ela é uma descrição não literal. João é um palhaço não quer dizer que ele é um palhaço de verdade. Ele só é engraçado. Tá? Um exemplo na Bíblia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em você, toca na menina dos olhos deles. Zacarias 2 e 8. Então, exemplo de metáfora. A pessoa que vai fazer mal para você, Zacarias está falando, né? é como se tocasse nas meninas do, dos olhos de Deus. É uma expressão de metáfora. Não é que a pessoa está tocando nos olhos de Deus, mas é que está querendo dizer assim, que está mexendo com Deus. né E também tem um, um outro... Uma linguagem figurada que chama similis. O que é similis? É uma comparação. É rápido igual o coelho. Ou rápido como coelho. Então você vai ver sempre essas duas palavrinhas, como ou igual. Então, rápido, igual o coelho. Um exemplo disso está em Mateus 10, 16. Eu os estou enviando como ovelhas. Entre lobos. Como ovelhas. Tá? Entre os lobos. Portanto, portanto, sejam astutos como a serpente. A palavra como de novo. E sem malícia, como de novo. A, as pombas. Então, a, a símilis, ela usa muita comparação. E sempre você vai ver como ou igual. Então, seja... É, estou te enviando como ovelhas entre os lobos. Portanto, seja astuto como como as serpentes, e sem malícia, como as pombas. Está em Mateus 10, 16. E cada autor tem um estilo que revela a cultura, mas nenhuma da escritura é inválida. Foi o que eu falei a respeito de Jeremias, de Ezequiel e de Daniel. Deus usou cada um no grupo de pessoas que precisava usar. A linguagem de senso comum é o nosso próximo ponto. O que é uma linguagem de senso comum? É, a Bíblia ela fala conosco de uma forma que a gente pode entender. É, ela fala sobre descrição de fatos científicos. Aí se tivesse escrito na Bíblia oh, de acordo com os cálculos e fosse muito complicado, a gente não ia entender. Então, por exemplo, em Josué 1:15, ele explica o nascer do sol. Ele quer falar que o povo vai pegar a porção do lado leste. Mas só que na época não tinha tanta ciência para falar assim. Então, ele fala do nascer do sol. Aqui, ó. Até que o Senhor concede um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, o seu Deus lhe dá, depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão na direção do nascer do sol. Então, está explicando o quê? Eles vão pegar a terra na região leste. Tem até uma outra tradução que não tem o leste, não fala do leste, que fala na direção do nascer do sol. Porque ficava simples para todo mundo entender aonde que era a terra que era onde o sol nascia. Ah, tem um versículo em 1 Coríntios 14, 11, se você quiser abrir. 1 Coríntios 14, 11. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando... Serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Aqui Paulo está falando assim é, sobre falar em línguas na igreja, que ninguém não vai entender a mesma coisa. Eu, eu tô, é, é uma aula de escola dominical. Se eu chegar aqui e falar em língua estranha, ninguém vai entender e não vai edificar ninguém. Né? Não que seja errado falar em língua estranha, não é. A gente fala, mas a gente tem que saber o momento certo de falar, mas se eu falar em língua estranha, você não vai entender o que a lição vai estar tá falando hoje. O que, que o Paulo está falando e o que, que a gente pode aprender? A Bíblia, ela fala de uma forma que ela não é estrangeira para a gente. Dá para a gente entender. É só a gente pedir o auxílio do Espírito Santo. Porque Deus já fez de uma forma para ficar fácil para a gente entender. O Espírito Santo. E a Bíblia, nosso próximo ponto, o Antigo Testamento. A Bíblia ela é tão infalível e tão sem erro, ela não tem erro, que ela mesmo se confirma, um autor confirma o que o outro estava falando, mesmo sem eles terem vivido na mesma época, mesmo sem eles terem o mesmo estilo literário, tem a mesma gramática, mas um completa o outro, porque é a palavra de Deus. Juízes 3,4. o autor de Juízes, ele afirma e confirma o que Moisés escreveu. Essas nações foram deixadas para que por ela os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam os mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Então, o autor de Juízes está falando assim, Deus deu para Moisés os mandamentos. Está confirmando a autenticidade do que Moisés recebeu e escreveu. É, Esdras, Esdras 5.1. Esdras também autentifica Ageu, o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Esdras 5.1 diz assim, Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome de Deus de Israel, do Deus de Israel, que, está sobre eles, que estava sobre eles. Então, aqui é Esdras falando, olha, o Deus de Israel estava sobre o profeta Ageu. O Deus de Israel estava sobre o profeta Zacarias. O nosso próximo ponto fala sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento também autentifica os outros autores. É, Lucas 24, 44 diz assim. E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Aqui é Jesus falando para os discípulos. Era necessário que se cumprisse tudo o que meu, a que meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o próprio Jesus está autentificando e está comprovando Moisés, os profetas e os salmistas. Está dizendo assim, olha, o que o Moisés escreveu veio de mim o que o profeta escreveu é de Deus e o que o salmista escreveu é de Deus. E eu vim para cumprir o que eles falaram. Porque eles, eles escreveram o que eu mandei escrever e agora eu vim cumprir. Né? E Pedro, ele, ele confirma a autoridade e a autenticidade e a influência divina sobre a vida de Paulo. Olha o que, que Pedro escreveu em 2 Pedro 3,16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Com a sabedoria que, lhes, que Deus lhe deu. Pedro está falando, ó, quem que deu sabedoria para Paulo foi Deus. Ele escreve de, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm alguma coisas, algumas coisas difíceis de entender. Pedro falando, olha, Paulo ele escreve mais difícil, mais difícil, é mais sofisticado, mas ele tem inspiração divina as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com, os demais, com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, Pedro está falando assim, Paulo é mais sofisticado, ele escreve com mais cultura, mas isso não é desculpa para você pegar essa escritura e pôr de lado, para você torcer e interpretar do jeito que você quer. Então, Pedro testifica sobre Paulo. Ah, no, Novo, no Novo Testamento, a palavra de Deus, a Bíblia, também afirma que os autores do Novo Testamento também foram inspirados por Deus. Então, aí está esse exemplo. E fala sobre a vinda do Espírito Santo. Um exemplo disso está lá em João. Eu não vou pedir para abrir, porque não dá tempo, mas o conselheiro, o Espírito Santo... Que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Então o Pai. Tá, Jesus estava falando, oh, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que, vai, que o Pai vai enviar, vai te ensinar todas essas coisas. Aí o que, que acontece? Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, conforme o Espírito os capacitava. Como essa Bíblia não é inspirada por Deus? Jesus fala, chega em Atos, acontece. Falando que vai mandar o Espírito Santo e o Espírito Santo vem mesmo. E no, no Novo Testamento também fala sobre a obra de salvação, regeneração e iluminação. Então no Novo Testamento a Bíblia vai falar sobre salvação. Mas eu, eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus falando, ó, eu vou subir ao Pai. Se eu não for o conselheiro, o conselheiro é o Espírito Santo, não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7 8. Então a Bíblia fala sobre a salvação. O, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Também fala de regeneração. Porque depois da salvação tem que ter transformação e regeneração. Vocês foram regenerados. Não de uma semente perecível. Mas imperecível por meio da palavra de Deus. Viva e permanente. 1 Pedro 1, 23. E a iluminação. O que é a iluminação? É para Deus abrir a nossa mente. Salvou, transformou. Agora eu vou me revelar para você através da Bíblia. Sem o Espírito Santo, ninguém aceita a Bíblia. Sem o Espírito Santo, não se entende a Bíblia. Então, quando alguém falar que não crê na Bíblia, ou ele não conhece a Bíblia, ou quando ele senta para ler, ele não pede auxílio ao Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois lhe, pare... lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. 1 Coríntios 2,14. Jesus fala disso também na parábola da semeadura. Abre em Mateus 13. Mateus 13, 10. E cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe, Por que eles fala por parábolas? E ele respondendo, disse-lhe, Jesus respondeu, Porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não, lhe é, não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas. Porque eles, têm eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías. Aí ele, ele vai e menciona é, Isaías 6, 9. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de malgrado grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o cure. Então, o que, que Jesus estava falando? Ele contou a parábola da semeadura. E Jesus estava ninguém não entendeu nada, até os discípulos na hora que Jesus estava meio sozinho, falou assim: oh, por que, que você fala em parábolas? Será que você pode explicar melhor isso para nós? E aí Jesus falou: Olha, é, eu falo em parábolas para que se cumprisse o que Isaías 6,9 falou. Oh, eles ouviam. Mas não entendia. Eles viam, mas não compreendiam. Mas só que agora Jesus fala aqui: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que, vos, o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouviram, e não ouviram. Então, o que Jesus estava falando? Ele. Ele estava ali presente com os discípulos e era ele que ia ensinar os discípulos. E depois o Espírito Santo ia ensinar os discípulos. Então eles Jesus ia abrir os olhos dele para eles terem entendimento. Então só o Espírito Santo, só Jesus pode te ajudar a entender a Bíblia. Oro também para que os olhos do, cor Oro também para que os olhos do coração de vocês... Sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Está em Efésios 1,18. Então, ele, é, Paulo falando para os Efésios, dizendo assim, eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Então, quando você lê a Bíblia e você não entender, você ora e fala assim, Jesus, manda o teu Espírito Santo Abre os olhos do meu coração e me dá entendimento para eu ler a Bíblia. E Deus vai te dar o um entendimento. Você precisa ter um comprometimento com Deus e ler a Bíblia. E pedir para o Espírito Santo para Ele interpretar e te dar entendimento para você ler a Bíblia. E eu queria dar agora, para concluir, um exemplo. Um exemplo do vaso de barro. Essa semana eu comprei umas panelas nova Eu comprei panela de ferro, por causa que eu tenho anemia. E eu falei assim, fui na loja comprei as panelas, e o homem da loja falou assim, olha, você não usa as suas panelas antes de você ler a instrução, porque você tem que preparar as suas panelas antes de você usar. Eu fui ler as instruções e tava falando que eu tinha que season a panela antes de usar, eu tinha que curar a panela antes de usar e eu falei assim eu vou assistir um vídeo de como que faz essa é, cura essa panela e eu achei um vídeo da panela de barro como você cura a panela de barro esses dois vasos Eu não sei se você está conseguindo ver diferença neles. Você está vendo diferença na cor. Esse aqui é mais escuro, não é? E esse é mais claro, não é? Esse ele está curado. E esse ele não está curado. Esse daqui ele está curado. E para ele ser curado, tem um processo. O vaso está pronto. O oleiro já fez ele só que ele tinha que ser curado para ser usado. Esse vaso, para ele estar tá pronto para fazer a comida, porque antigamente o vaso de barro era uma panela de barro para fazer comida, e para não sair o gosto do barro na comida, ele tinha que ser curado. O processo é, esse vaso ele tem que ficar 24 horas na água. 24 horas na água. Porque mesmo você não vendo, ele tem poros, brechinhas nele, bem pequenininho invisível a olho nu, que pode causar rachadura se ele for para o fogo. Ele pode quebrar se eu colocar a panela de barro no fogo. Então, ele tinha que ficar 24 horas mergulhado totalmente debaixo da água. E aí, o que, que acontece? O barro puxa aquela água e o, o, você vai ver até bolinhas de ar saindo na água. E ele vai fechando aquelas brechinhas, aqueles poros. Depois de 24 horas, ele vai secar. Você deixa ele secar. Aí você vai passar óleo nele. E passa óleo uma vez. Deixa secar. Absorve bem aquele óleo. Passa óleo mais uma vez. Deixa secar. Absorve o óleo. Mais um pouco de óleo. Umas três, quatro vezes se for preciso. Só que antes de passar o óleo, ficou na água. 24 horas. Secou. Coloca um pouco de água suja de arroz dentro dele, para ver se ele vai puxar a água suja. Se ele não puxar a água suja, você pode ir mandar ele para o azeite. Então, a gente é igualzinho esse, esse vaso aqui. A gente está pronto, só que a gente não quer mergulhar na palavra. A gente não quer passar tempo debaixo da água, mergulhado na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que a, é, é uma, é, a Bíblia... É uma referência de água também. A palavra de Deus simboliza a água, o pão. Então, assim, você está um vaso pronto, todo mundo olha para você, acha você perfeito. Só que está cheio de poro, está cheio de brecha, cheio de defeito, que você precisa fechar. Indo para quê? Para a palavra de Deus. Mergulhado na palavra de Deus 24 horas, fechando todas as brechas, e como a gente tem brecha, irmão, como a gente tem falha, é muitas. Aí você vai secar, aí vem a água suja tentando entrar dentro de você. Mas só que como você fechou os poros com a palavra de Deus, não vai entrar nenhuma sujeira dentro de você. E aí Deus vai te revestir do Espírito Santo, vai passar o Espírito Santo em você, e você vai começar a entender a palavra de Deus. Aí você está pronto para ir para o fogo, para ser cheio de comida e para servir de comida para outras pessoas. Porque se você não estiver pronto e não passar por esse processo, na hora que você for para o fogo desse jeito aqui, ó, sem ser curado, você vai trincar. Você vai trincar. Então, agora, é só isso que acontece? Não. Se eu fizer comida nesse, nesse vaso aqui e ele não trincar, vai sair com gosto de barro. E, e, e a gente não pode misturar a palavra de Deus com a nossa humanidade. Tem que ser pura a palavra de Deus. Ela tem que estar limpa, a palavra de Deus. Não pode ter gosto de barro na comida. Não pode ter gosto de humanidade na palavra de Deus. Agora, esse vaso aqui, na hora que faz a comida, não sai gosto de barro. Ele sai com gosto de comida. Então, que você feche as brechas que você mergulhe na palavra de Deus, que você peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para você entender as escrituras. E depois de um tempo, esse vaso, esse, essa panela de barro, ela vai se desgastando, vai perdendo o óleo, vai perdendo a unção, vai perdendo a água. E o que, que tem que fazer? Você tem que dar manutenção, você tem que voltar para debaixo da água, você tem que voltar para a palavra, você tem que fechar as brechas de novo. Você tem que ir para o óleo de novo, para você poder fazer comida de novo. E assim é a nossa vida espiritual. Você tem que estar sempre em manutenção. É um processo de santidade ninguém é perfeito. Só que se você ficar na palavra, se você ficar ali dando manutenção, ok, você vai errar. Todo dia a gente erra, todo dia a gente comete algum tipo de pecado. Nós somos tão humanos, tão falhos. Mas tem tesouro dentro da gente. Um tesouro em vaso de barro. Que Deus abençoe os irmãos.